0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة المستمعون فإننا نلتقي بكم في هذه الحلقة الثالثة عشرة من حلقات أحكام من القرآن الكريم والسبق أن انتهينا إلى قوله تعالى في وصف كتاب الله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وبينا أنه كلما كان الإنسان أتقى لله كان أهدى بكتاب الله عز وجل وبينا أن غير المتقي لا يهتدي, بها لا يهتدي بكتاب الله سبحانه وتعالى وكلما نقص الإنسان من التقوى نقص من اهتدائه بكتاب الله بقدر ما نقص من تقواه ثم نستمر في في الكلام على ايات الله عز و على ايات الكتاب الله عز وجل معتمدين في ذلك على ما اسفناه من ان المقصود بهذه الحلقات بيان ما يمكن أن نعلمه من الأحكام والفوائد من كتاب الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى هدى للمتقين ثم بين الله أوصاف هؤلاء المتقين بقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقنون فوصفهم الله بأنهم يؤمنون بالغيب أي بما غاب عنهم مما أخبر الله به ورسله لأنهم يصدقون بما أخبر الله به ورسله أكثر مما يصدقون بما شاهدوه بأعينهم أو سمعوه بآذانهم وأمور الغيب التي أخبر الله بها ورسله كثيرة معروفة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اوصافهم انهم يقيمون الصلاه اي ياتون بها قائمه تامه بشروطها واركانها وواجباتها ويتممون ذلك بمكملاتها من المستحبات ومن اوصافهم ايضا انهم ينفقون مما رزقهم الله عز وجل على حسب ما تقتضيه الشريعه انفاقا دائرا بين الإفراط والتفريط كما قال الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فبين الله في هذه الآية أن هؤلاء على هدى أي على علم مما وهبهم الله عز وجل وبين الله تعالى مآلهم وهو الفلاح الفلاح هو حصول المطلوب والنجاة من المرهوب يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا أن الإيمان بالغيب من تقوى الله عز وجل وهو أساس التقوى لأن ضد الإيمان التكذيب والشك فإن الناس فيما أخبر الله به ورسله ينقسمون إلى ثلاثة أقسام قسم يؤمنون بذلك ويوقنون به وقسم ينكرون ذلك ويجحدونه وقسم يترددون فيه ويشكون فيه والناجي من هؤلاء الأقسام هم القسم الأول الذين يؤمنون به ويصدقون به ومن فوائد هذه الآية أن الإيمان بالشيء المشاهد لا يجدي ولا ينفع لأنه إيمان تقتضيه أو يقتضيه الواقع لا يمدح الإنسان عليه فالإنسان الذي يقول أنا أؤمن بالشمس وأؤمن بالقمر وأؤمن بالنجوم لا, نقول لا نمدحه على ما يؤمن به من هذه الأشياء المحسوسة وإنما يمدح الإنسان على ما يؤمن به من الأشياء الغائبة ولهذا لا ينفع الإنسان إيمانه إذا شاهد الأمر عيانا كما قال الله سبحانه وتعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون وقال الله تعالى في فرعون لما أتركه الغرق قال آمنت أنه لا اله الا الذي امنت به بني اسرائيل وانا من المسلمين فقيل له آه الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ومن فوائد الايه الكريمه فضيله اقامه الصلاه وان ذلك من تقوى الله عز وجل. والصلاه هنا شامله لصلاه الفريضه وصلاه النافله. ومن فوائدها أن الصلاة قد يفعلها الإنسان على, على غير وجه الإقامة لها مثل أن يفعلها تامة أن يفعلها ناقصة من الأركان أو من الواجبات فمن النقص في الأركان الذي يتهاون به كثير من الناس الطمأنينة فإن بعض الناس يتهاون بالطمأنينة ولا يطمئن لا سيما في القيام بعد الركوع وفي الجلوس بين السجدتين. ومن المعلوم ان الطمأنينة في هذا الركن بل ان الطمأنينة في هذه في هذين الركنين وفي غيرهما من اركان الصلاة وان الصلاة لا تصح بدون الطمأنينة فيهما وفي غيرهما من, من الاركان. ففي الصحيحين من هذه ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا جاء دخل المسجد أن رجلا دخل المسجد فصلى لكن صلاة لا أطمئن فيها ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع الرجل فصل كما صلى أول مرة ثم عاد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى أولا ثم عاد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال هرج ارجع فصلي فإنك لم تصلي فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة مرة بعد أخرى من أجل أن يشتد توقانه إلى معرفة الصلاة وأحكامها حتى يتلقى ذلك بنفس مشرعبة متطلعة إلى معرفة الحكم فيكون ذلك أرسخ لقلبه وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء مع أنه لم يشاهده صلى الله عليه وسلم يتوضأ لأن من جهل هذه الأركان في صلاته فقد يكون جاهلا للوضوء فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي أن يقوم به من إسباغ الوضوء المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يطمئن في هذه الأركان وهو دليل على أن الصلاة لا تصح بدون الطمانينة فيها وكثير من الناس يضيع الطمانينة في هذه الأركان فيكون غير مقيم للصلاة ومن إقامة الصلاة صلاتها في المساجد مع الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وقال لرجل يستأذنه أن يصلي في بيته أتسمع النداء؟ قال نعم قال فأجب فمن لم يأتي بصلاة الجماعة مع قدرته عليها وعدم عذره الشرعي في تركها فإنه غير مقيم للصلاة فلا يكون داخلا في هذه الأوصاف الحميدة الجليلة وإلى حلقة أخرى إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته